0: Ten kávový prášek je namletý hodně najemno. A nejlepší způsob, jak z něj vyrobit něco pevného, je stlačit ho pod velkým tlakem. Ale potřebujete k tomu i nějaké pojidlo, který do toho kávového prášku přimícháte, aby se z něj stal pevný a voděodolný materiál. Nakonec jsme začali používat bukové dřevo. Recyklujeme jeho zbytky, mícháme ho s kávovým vrážkem a ještě do toho přidáváme určitý biopolymer, v podstatě rostlinné lepidlo. Díky tomu se z té směsi stává materiál, který je svým způsobem podobný dřevu a plastu.
1: Vítejte
2: u poslechu dalšího dílu Lupy Vojty Kovala. Pondělí začal Evropský týden udržitelného rozvoje a to znamená, že už za tři týdny, 13. října, se v Praze koná Global Goals Summit, který pořádá asociace společenské odpovědnosti v rámci letošních cen SDGs. Právní summit a různé konference se neobejdou bez kávy a o té bude na Global Goal Summitu mluvit Julian Nachtigall-Lechner, zakladatel německého startupu Cafeform. Nepřiveze ale téma kávy jako primární suroviny, ale představí široké možnosti dalšího využití kávové sedliny.
1: So I
0: was very Pak mě najednou napadlo, co se stane se všítou kávou po té, co ji spotřebujeme. A zjistil jsem, že pro ta použitá zrnka není žádné další pořádné využití. Přitom, když se podíváte na to množství kávy, které tam každý den vypijí ve všech těch kavárnách a restauracích, jsou jich tam stovky. A od té chvíle jsem byl rozhodnutý a velmi motivovaný něco z kávové sedliny vyvinout.
2: Možná jste slyšeli o sušenkách z kávové sedliny, o těch jsme v loupěm mluvili s Janem Zemanem z biopekárny Zemanka. Celý ten
3: princip kře který my se snažíme vždycky vychytat, je to ten klíč tomu úspěchu, je jak vlastně předejít tomu, aby se z toho zbytku v té v jedné potravinářské výrobě nestal odpad. A vlastně jsme to udrželi v té kategorii, je to surovina jako jakákoliv jiná.
2: Další dřívější host podcastu Mídlár na Koukol ji přidává do mídla.
3: To je mix nevylouhovaných a vylouhovaných. Je to vlastně krásný vzorek, je to přesně půl na půl. <laughs> Že polovina mídla je kávová sedlina, takže logr a polovina mídla je čerstvá káva, kterou byste si mohli vlastně udělat.
2: Cafeform zase v Berlíně sbírá použitou kávu a následně z ní vyrábí znovu použitelné hrnky na kafe, ale třeba už i hodinky a má i další plány. Julian v lupi odvypráví příběh své práce s kávovou sedlinou, ale i úskalí, která při vývoji svého materiálu musel překonat. Připomenu, že Lupa vzniká ve spolupráci s už zmiňovanou Asociací společenské odpovědnosti a na její výrobě se podílí i CIRA Advisory, poradenská společnost v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Já se jmenuji Vojtěch Koval, dříve jsem působil ve vědecké redakci Českého rozhlasu a teď už vám přeju příjemný poslech rozhovoru o druhém životě kávové sedliny. Julian, welcome to Lupa podcast. Thank you for connecting. Yeah, thank you for the
1: invitation.
2: Proč se spustil do zpracování kávové sedliny? Kde ten nápad vznikl?
1: Začalo to v
0: roce 2009, takže už před poměrně dlouhou dobou. Byl jsem v posledním ročníku svého bakalářského studia, obor produktový design. Žil a studoval jsem v té době v Itálii. Tam je samozřejmě káva naprosto běžnou součástí života. A jen málo kdy vejdete do budovy univerzity, aniž byste na někoho narazili a dali si spolu espresso. Samozřejmě i já jsem se nechal zlákat a často jste mě našli někde v centru města v kavárně. Pak mě najednou napadlo, co se stane se všítou kávou po té, co ji
2: spotřebujeme. Jen rychlá otázka, v Německu se taky tak moc pije káva jako v Itálii?
0: Tady v Německu je kávová kultura taky hodně rozšířená. Jen pijeme víc filtrovanou kávu, na kterou se taky používá o něco víc zrnek. Ale jinak je to vlastně velmi podobné. Ta kávová scéna je tu velmi silná a je velmi populární dát si hrnek dobrého kafe v kteroukoliv denní dobu.
2: Jak se pak dostal od nápadu zpracovat kávovou sedlinu k výrobě hrnku?
1: Byla to
0: velmi dlouhá cesta a ze začátku nebylo zcela jasné, jak postupovat. Měl jsem jen velmi jemně namletý mokrý prášek. Takže jsem nejdřív musel přesvědčit své vyučující na univerzitě, že mě nechají se tou myšlenkou dál zabývat, přimět je, aby tomu věřili. A pak jsem dlouho zkoumal, jak efektivně kávu vysušit, jaký ji s něčím namíchat a jak ji spevnit. Ze začátku jsem to všechno testoval a vyráběl v podstatě jen na vybavení, které jsem našel doma. Ale ke konci svých studií už jsem mohl představit první prototyp. A pak jsem se mohl začít zajímat o to, jak se posunout na průmyslovou úroveň a jak se propojit s velkými společnostmi, aby se z toho stal použitelný materiál a produkt.
2: A co byla úplně první věc, kterou si z tohoto materiálu vyrobil? Byly to rovnou ty hrničky? To byl taky velmi důležitý krok. Rozhodnout se,
0: co bude ten správný produkt, který ukáže možnosti tohoto materiálu. A přišlo mi hodně lákavé představit řadu hrnků na kávu. Začal jsem s malým hrnkem na espresso, který odkazoval na italské kořeny tohoto mého nápadu a pak větší pro německý způsob pití kávy. A lidi to zaujalo. Myslím, že to je mnohem lepší volba vyrobit ze staré kávy nový hrnek, než udělat z těch kávových zrnek třeba zubní
2: kartáček. Je pravda, že asi dává největší smysl zůstat u kávy. Jestli tomu správně rozumím, tak ale ty hrnky nevyrábíte jen z použitého kafe, ale přidáváte tam i bukové dřevo, je to tak?
0: Správně, ten kávový prášek je namletý hodně najemno. A nejlepší způsob, jak z něj vyrobit něco pevného, je stlačit ho pod velkým tlakem. Ale potřebujete k tomu i nějaké pojidlo, který do toho kávového prášku přimícháte, aby se z něj stal pevný a voděodolný materiál. To byla velká výzva najít něco takového, co bychom do kávy přimíchali. Nakonec jsme začali používat bukové dřevo. Recyklujeme jeho zbytky, mícháme ho s kávovým práškem a ještě do toho přidáváme určitý biopolymer, v podstatě rostlinné lepidlo. Díky tomu se z té směsi stává materiál, který je svým způsobem podobný dřevu a plastu.
2: Před několika lety jsem natáčel s finským startupem Woodley, který vyrábí v uvozovkách dřevěné plasty, když to zjednoduším prostě biomateriál na bázi dřevěné buničiny. Nedokázali v té době ale vyrobit zcela přírodní materiál. Pořád museli přidávat určitou část látek z ropných produktů. Jak to je u kafeform, Nakolik bio ten materiál je? Zhruba jednu
0: třetinu materiálu tvoří ta použitá káva. Pak přidáváme zhruba 10 dřeva a zbytek je ten zmiňovaný biopolymer, který je kompletně na rostlinné bázi. Je podobný kukuřičnému škrobu nebo třeba třtinovému cukru. Takže máme opravdu pevný materiál, aniž bychom museli používat jakékoliv ropné produkty.
2: Dovedu si představit, že kávu na výrobu vašich hrnků seženete asi bez problémů. Jak to ale je s tím dřevem? Není složité zajistit dostatek materiálu pro výrobu?
0: Všechno tohle ještě ladíme. Tento, řekněme, dodavatelský řetězec přísun materiálu. Zatím není tak běžné, aby někdo recykloval kávovou sedlinu. I když u dřeva je to trochu lepší, běžnější. U kávy jsem si ten dodavatelský řetězec musel vybudovat sám, vymyslet, jak každé ráno rychle se sezbírat kávovou sedlinu z lokálních kaváren. Můžeme zbírat i s domácností, kde taky mají malé množství. V kavárnách a v gastronomických zařízeních pak můžou mít i pět kilo sedliny každý den. Potom tu máme hotely a samozřejmě i výrobce instantních kávových směsí a podobně, kterým zbydou každý měsíc tuny použité kávy. A vy musíte přijít na tu správnou rovnováhu mezi těmito zdroji. My recyklujeme hlavně z lokálních kaváren. Ty si vždy den dopředu připraví a zabalí sedlinu z uvařené kávy. Ráno pak tato místa objede flotila nákladních kol, na která se káva naloží a ten samý den se zhruba za dvě hodiny usuší v naší výrobně v Berlíně. My pak takto usušenou sedlinu můžeme poměrně dlouho skladovat a využívat jí podle potřeb výroby. Se dřevem je to podobné, jen tady už takový dodavatelský řetězec fungoval. Jsou tu různé lokální pily a nábytkářské firmy, kterým z výroby nábytku zbývají různé odřezky a taky piliny. To všechno se dá poměrně jednoduše třídit a navíc je to už poměrně suché. Těchto zbytků dřeva je poměrně dostatek, i když některé firmy s nimi topí.
2: Zní to celkem jako velký ekosystém, pozbírat tu sedlinu v kavárnách a podobně. Hádám, že to je asi i největší výzva pro další škálování tvého podnikání.
0: Ano, je rozhodně velmi náročné vychytat, kolik materiálu budeme potřebovat, mít co nejpřesněji spočítanou předpověď toho, kolik můžeme vyrobit a pak prodat v následujících měsících. Je do toho zapojeno hodně lidí a je opravdu dost náročné
2: tohle řídit v tom každodenním provozu. Kolik kávy, respektive kávové sedliny vlastně potřebujete na výrobu jednoho hrnku?
0: Na každý vyrobený hrnek zrecyklujeme zhruba 4 až 5 šálků kávy z kavárny. Takže pokud si každý den zajdete ráno do kavárny, abyste si dali svoji raní kávu, na nový hrnek si v uvozovkách vyděláte zhruba za týden. Třeba loni jsme vyrobili zhruba 50 tisíc nových hrnků, které nám v úvozovkách dodalo čtvrt milionu lidí, kteří si dali kafe v
1: kavárně. Ja,
2: takže já už mám třeba dneska zaděláno minimálně na půlku vašeho hrnku. Kafe for muck today, so that's cool. Jak to je s recyklací těch hrnků? Protože to bývá jeden z dalších problémů těchto nových materiálů, respektive častý argument jejich kritiků, že se jen vyrábí další materiál, se kterým si nebudeme umět poradit, protože nejde recyklovat v tom klasickém recyklačním systému. To je dobrá a velmi důležitá
0: otázka. Pořád platí, že biomateriály, jako je káva, se recyklují a využívají na nové materiály jen v malém měřítku. Není to běžné a neexistuje na to nějaký velký, propracovaný recyklační systém. Ten je tak maximálně napet a některé další plasty, takže každý nový materiál by měl být ideálně integrovatelný do tohoto systému. Ale pevně věřím v to, že někde se začít musí, tak, abychom začali víc a víc využívat tyto biomateriály a za 100 nebo třeba za 150 let byli nezávislí na ropných produktech. V tuhle chvíli je největší problém v tom, že na nějakou plošnou recyklaci je těchto biomateriálů málo, oproti tu nám polyetylenu, které se vyrábějí dnes. My svoje hrnky samozřejmě umíme recyklovat a znovu je pak využíváme ve výrobě. Zároveň věříme, že tím, že pro naše zákazníky vyrábíme znovu použitelné produkty a oni tak nemusí pít svoji raní kávu například z jednorázových kelínků, poměrně rychle klesá jejich dopad. A taky uhlíková stopa našich hrnků. V podstatě stačí je použít několikrát. A když pak rozhodnete, že si chcete koupit nový nebo se vám ten starý rozbije, stačí nám ho vrátit a dostanete voucher na nový hrnek. My je pak rozemeleme, projdou sanitací a pak je můžeme promíchat s dalšími složkami. Zkoušíme teď s tím materiálem trochu experimentovat.
2: Už jsem viděl vaše nové hodinky, takže zkrátka jde ten materiál použít na výrobu čehokoliv, co by se jinak vyrábilo z plastu?
0: Přesně tak. Tak z našeho materiálu můžete vyrobit v podstatě cokoliv, co se dá udělat z plastu. A výhoda je, že náš materiál může být použitý i v těch standardních průmyslových zařízeních pro výrobu plastových produktů. I nad tím jsme přemýšleli, protože by bylo příliš náročné, kdyby všechny firmy musely najednou vyměnit svá zařízení jen proto, aby začala vyrábět z našeho kávového materiálu. Musíme být schopní plasty nahradit, ale
1: ponechat si ty výrobní stroje.
2: V úvodu jsem zmiňoval Evropský týden udržitelného rozvoje. S tím odstartovalo i hlasování pro projekty, které bojují o ocenění Evropské komise v rámci letošních cen SDGs. Do této soutěže se mohly přihlásit projekty, které byly financovány z evropských dotačních fondů. Mluvčí zastoupení Evropské komise v České republice Magdalena Frouzová mi vysvětlila, proč je pro komisi důležité zapojit se do cen SDGs.
3: Často narážíme na to, že v České republice je velice nízké povědomí o tom, co všechno vlastně o nás ta Evropská unie zaplatila. Vezměte si, že skoro jako v každé vesnici, když to přeženu, je čistička odpadních vod a to je spolufinancovaná z Evropské unie. Máme to za humny a nevíme to podobně. V mnoha nemocnicích českých tam jdete a vlastně jdete do nějakého oddělení, které najednou je vybaveno prvotřídní technikově, to špičkové oddělení, ať už prenatální diagnostika nebo nějaké posttraumatické centrum. A zase, prostě velká část peněz z Evropské unie. A protože se o tom málo ví, tak jsme si řekli, že uděláme v rámci této soutěže speciální cenu, která bude za projekty, které jsou spolufinancované Evropskou uní. A pak také je zajímavé, ta cena udržitelnosti, když se to řekne v tom českém prostředí, tak často Narážíme na to, že lidé mají pocit, že je to něco, nějaká jako nehloupost, ale něco vzletného. Češi nemají moc rádi takové vzletné cíle. A přitom, když se to převede do toho obyčejného jazyka a řekne se, že jsou to všechny možné projekty, které jsou zaměřené na třeba úspory energie, na třídění odpadu, na oběhové hospodářství nebo na ochranu přírody, tak najednou se chytnou a řeknou, jo, to my taky děláme.
2: Těch přihlášených projektů bylo hodně, vy jste ve finále vybrali vlastně pětici. Ano. Tak, co pro vás bylo klíčové při tom výběru?
3: První klíčový moment byl to, jak nás oslovil ten projekt. Jak moc znečišící něj nějaká jako touha pomáhat, jak moc znečišící kreativita a jak moc odpovídá těm cílům, které vlastně chceme sledovat. A druhá věc byla, vy jste to sám zmínil, ta diverzita. My jsme taky trochu chtěli ukázat, jak obrovské rozpětí je toho, co ta Evropská unie tady platí. Já si to smím takhle říct, tak dneska asi nás všechny trápí inflace a trápí nás, kolik stojí energie. A málo se ví o tom, že ty energie by nás stály ještě mnohem víc, kdyby tady už x let nebyly ty evropské fondy nebo vůbec jsme nebyli členy Evropské unie. Dnes máte skoro denně v novinách, jak ušetřit na spotřebě. Máte tam fotky ledniček, praček, luxů, to všechno jsou spotřebiče, které dneska Žerou méně energie díky legislativě Evropské unie. Stejně tak jsem šli prostě miliardy na to zateplování domů, na kotlíkové dotace, takže jako díky té EU, to je jedna oblast té nižší účty za energetiku. Takže jsme se snažili, aby tam byly nějaké projekty, které jedou v tomto duchu ekologie a ekologické stavění úspory energie. Stejně tak, Evropské fondy financují strašně moc projektů, které jsou namířené na pomoc lidem v nouzi, nemocným, lidem s postižením, starým lidem, projekty na ochranu proti na syn a ženách, na děti, do školy. Takže jsme zase vzali tak trošku pomyslně tuhle kategorii, takže jsme vlastně tu diverzitu brali tak, že by měla zrcadlit tu diverzitu, kterou stělesňují Evropské fondy.
2: A ono je to pravda, že, tak jak jste zmiňovala na začátku, tu udržitelnost, a že Češi obecně nemají moc takové termíny rádi, a oni si pod tím dost často neumí úplně představit, co všechno se pod tím skrývá. To my jsme teďka v těch myslím, minulých dílech tak jako porozkrývali, že to není jenom ten environmentální nějaký přesah, řekněme, ochrana životního prostředí, že to nejsou jenom úspory, byť to je důležité, ale že to je přesně péče o lidi, o, o společnost, to, to S z toho ESG.
3: Přesně tak. A uh, vemte si, když řeknete v českém prostředí, teď takový moderní termín, oběhové hospodářství, tak jako kolikrát narazíte na to, že lidé mají pocit, co nám to zase donutí. nutí. Přitom my tady v Česku máme prostě v hlavě takovou tu okřídlenou větu z babičky, že dobrá hospodinika pro pírko i přes plot skočí. A mnoho domácností v tomhle Systému, že se málo vyhazuje a hodně se recykluje, vlastně už dávno žije. Například Češi vyhazují na hlavu skoro nejméně potravin ze všech zemí Evropské unie. Ať už je to proto, že víc vaříme a pak to teda máme jak zužitkovat třeba druhý den jídle, nebo prostě nám to přijde drahé. Realita je taková, že jsme vlastně na nejlepších místech, co se týká šetření potravinami. Prostě Češi jsou vlastně velmi dobří v mnoha těch cílech udržitelnosti akorát nech Slyšet, že tam jde o tu udržitelnost a kolikrát ani neví, že to ta udržitelnost je.
2: No tak je třeba mm-hmm. je popostrčit správným no, směrem. Tak. Do finále ocenění Evropské komise se dostalo celkem pět projektů, pro které můžete hlasovat do konce září. Lokální biocentrum obce Dobrochov. Toto biocentrum
3: bylo zbudováno na ploše 3 hektarů A je to v místě, kde původně se nacházely mokřady, které byly intenzivní zemědělskou činností v
0: 50. a 60. letech vysušeny a pole se využívalo k intenzivní zemědělské výrobě. Naší snahou je navrátit krajině původní ráz tak, aby se zadržovala voda v krajině, aby zvěř měla kde pít, aby se zvýšila vlhkost, aby se zabránilo větrné erozi. A to se nám poměrně dost dobře daří.
2: Domov svatého Josefa, jediné lůžkové zařízení v Česku pro nemocné s roztroušenou sklerozou. V České republice žije k dnešnímu datu 25 000 lidí s roztroušenou sklerózou. Z toho u 6 000 lidí vlastně nezabírá ta léčba nebo by jim byla podána příliš pozdě, to znamená, že jsou už v pokročilejším stádiu té nemoci. Tito lidé všichni potřebují pomoc rehabilitace, ale zařízení, které by jim pomohlo, je jenom jedno a v něm se nyní nacházíme. Za rok dokážeme poskytnout asi 400 pobytů, ale to zdaleka nestačí. Proto je doplňujeme odborným sociálním poradenstvím a nově bychom chtěli spustit i terénní službu. Energeticky soběstačná obec Kněžice. Myšlenka energetické
0: soběstačnosti u nás už vznikla v roce 2003, kdy jsme přemýšleli o tom, co uděláme pro naše obyvatele, pro životní prostředí, pro zaměstnanost a pro udržení finančních toků v regionu. Nejvíce se nám z toho jevila právě výroba elektrické a
2: tepelné energie. Nemocnice Havířov a jejich zařízení na úpravu zdravotnického odpadu. Instalovali jsme novou technologii, do té se
3: naloží infekční nebezpečný, nemocniční odpad. Pytle se naloží tady na váhu, zváží se, když je váha mezi 16 až 40 kg, naloží se to do stroje, stroj se spustí a začne tzv. mechanické zpracování, kdy je odpad podrcen. A místo dosavadní frekvence odvážení pondělí, středa, pátek se teď od nás odváží, až se naplní kontejner, což je zhruba jednou za měsíc. Nově vzniklý odpad se dá využít jako palivo, například pro cementárny
2: a taky revitalizace jedné pražské střední školy na chytrou a udržitelnou budovu. Začíná to od obálky budovy, je tady unikátní plášť, dřevěný. Vymysleli jej kolegové na ČVUT, na Univerzitním centru
0: energeticky efektivních budov a ještě nikdy nebyl předtím nikde použit. Máme tady tepelná čerpadla, zemní vrty. Celá budova je větraná, to znamená, že je řízená i z hlediska kvality toho vnitřního vzduchu. Ten poslední technický systém, který je tady jako unikátní, je tzv. prediktiv systém řízení. My budeme vědět den dopředu spotřebu budovy, den dopředu výrobu na fotovoltaické elektrárně, kterou tady máme
2: docela velkou. Detaily o jednotlivých projektech najdete už teď na webu cenysdgs.cz, kde můžete rovnou i hlasovat a vyhrát třeba cestu do Bruselu. Spousta lidí se na podobné projekty dívá trochu s nedůvěrou, že se takové materiály recyklují jen v malém měřítku, takže to moc nedává smysl. Ale podle mě má. Hlavně mladší lidi si už podle mě zvykli na to, že si kávu nechávají udělat do znovu použitelných hrnků. Já jsem třeba neměl kafe z papírového kelímku už několik měsíců, nosím si vždycky svůj hrnek, i když není plastový nebo z biomateriálu. A myslím si, že takových lidí je čím dál víc, že jsme zvyklí tyhle znovu použitelné hrnky používat celé měsíce, takže vlastně ani nemáme tak moc tu potřebu kupovat si nový hrnek. A když už ano, tak je super, že se dá v případě kafeform ten starý rozemlít a použít ho znovu ve výrobě, nebo aspoň pro potřeby vašeho vývoje.
0: Přesně, můžete je používat opravdu dlouho. Naše hrnky už kolují několik let, jsou velmi pevné, můžete je mít v myčce, přežijí i nějaký ten pát ze stolu a podobně. Navíc nové evropské předpisy donutí gastronomické provozy nabízet nějaké znovu použitelné alternativy k jednorázovým plastům. Takže podobné produkty uvidíme čím dál častěji. Budete si moct koupit vlastní nebo si vždy jen vezmete a pak ho zase někde jinde vrátíte oproti nějaké záloze. Pevně věřím v to, že i zákaznické chování se posune mnohem víc ke znovu použitelným hrnkům a krabičkám a podobně pryč od jednorázových obalů, které po použití okamžitě vyhodíte.
2: Jak je vlastně i s ohledem na tenhle, řekněme, legislativní tlak, těžké prosadit se do větších řetězců a podobně? Protože spousta velkých firm si vyvíjí svoje hrnky a svoje materiály, tak jak je těžké v takovém prostředí pro firmu jako kafeform přežít?
0: Když začínáte v malém, třeba na lokálním farmářském trhu nebo na nějakém kávovém festivalu, je poměrně jednoduché představit vaše výrobky, dostat se do kontaktu s lidmi a získat nějakou zpětnou vazbu, která je pro vás zásadní proto, abyste dál svůj materiál vyvíjeli a přicházeli s novými věcmi. Ale když pak začnete růst a začnete spolupracovat s velkými firmami, Dostáváte se na jiné trhy, do větších řetězců, do větších kanceláří, začnou se samozřejmě zvyšovat i požadavky na vás a váš tým. V podstatě vám dojde, že potřebujete svůj vlastní tým vývojářů, abyste splnil veškeré legislativní požadavky a podobně. Popravdě přál bych si, aby vývoj a navyšování produkce těchto biomateriálů byl jednodušší. Když se do toho jako podnikatel pustíte, máte třeba sice svěží nápad, který ještě nikdo jiný neskoušel, Ale i tak potřebujete zjistit, jestli přece jen není nějaká konkurence, jaké řešení se snažíte nahradit a podobně. Jako firma navíc máme poměrně omezené finanční zdroje ve srovnání s velkými hráči na trhu, kteří můžou vyrábět ve velkém a tlačit tak ceny materiálu dolů. Takže je to těžké prostředím na prosazení se, i když přicházíte s něčím, co chrání životní prostředí.
1: A co bys řekl, že je naopak vaše výhoda? (laughs)
0: Zatím je to fakt, že za naším materiálem je silný příběh. Lidi se umí stotožnit s něčím, co vzešlo z jejich hraní kávy. Zvyšujeme hodnotu té kávy, děláme z ní něco speciálního. A taky necháváme lidi nahlédnout do našeho kreativního procesu. Sdílíme s nimi naše nápady, nejen co se týče materiálu, ale i designu našich výrobků a jejich praktičnosti. Tahle, řekněme, lokální síť komunita nás, myslím, dost podporuje. Tlačí nás a díky tomu jsme flexibilnější než velké značky, které vyrábějí známé věci v obrovských masách a něco změnit na dlouho vyráběných produktech jim
1: zkrátka trvá. Rozhodně.
2: Myslím navíc, že lidi chtějí poslouchat příběhy a stát se i jejich součástí. Rádi se zapojují. Ano, chtějí být součástí.
0: Rozhodně se toho v této oblasti teď děje hodně. Lidé se mnohem víc zajímají o to, jak znovu využít různé věci. Třeba i jak dál něco vyrábět z kávové sedliny. A vznikla tu řada skvělých firm, které se teď zaměřují na kosmetické využití. Lidé na kávové sedlině pěstují houby, vyrábí z ní třeba i paliva nebo barvy a látky. Ve světě recyklace kávy se toho teď děje hodně.
2: Poslední otázka a vím, že ji podnikatele nemají rádi. Kde vidíš kafeform za pět nebo deset let? Čeho bys do té doby chtěl dosáhnout?
0: Dobrá otázka, ale těžká na zodpovězení. Doufám a věřím, že naše produkty se budou dostávat dál a dál, že se dostanou do větších řetězců a budou dostupnější. A díváme se i do jiných odvětví, třeba s těmi hodinkami, o kterých jsme mluvili, které v podstatě nesouvisí s gastronomií. Chceme změnit pohled zákazníků na tenhle luxusní segment že už nepotřebují nějaký drahý kousek, ale můžou na ruce nosit recyklovaný materiál. Takže doufáme, že náš kávový materiál v budoucnu nahradí co největší množství plastů a že se dostane do povědomí lidí na stejnou úroveň jako jiné běžně využívané materiály.
1: OK, Julian, s tím a se v v Yeah, uh, looking forward to see you all in October in Prague. Díky,
2: že jste poslouchali, ať už s kávou nebo bez, užijte si zbytek Evropského týdne udržitelného rozvoje nebo jakéhokoliv dalšího týdne, kdy nás zrovna posloucháte. Pokud je to ještě v září, tak samozřejmě hlasujte v rámci ocenění Evropské komise na webu ceny SDGS.cz. Tam taky najdete víc informací o letošním ročníku cen. Další epizoda lúpy bude online zase za týden. Do té doby si mějte krásně a žijte udržitelně.